0: Hvorfor er trans så vanskelig for kvinnebevegelsen? Hvem er egentlig ukas gris? Og hva handler hashtaggen jeg føder ikke alene om? Det skal vi snakke om i dagens episode av Fett Nok. Jeg heter Hanne Linn Välkommen til en ny episode og en ny säsong av Fett Nok, som är en podcast fra det feministiske tidskriften Fett. Här snackar vi om både aktuella och evigt aktuella teman för feminismen. Og i dag så tar vi upp gämmefra. Hur går det Gemma och Stocker, Jenny Snaller och Mona i
1: det gott. Jag sitter sitter här på sovrummet och hoppar Uh, ja, med teppe på veggen, och hoppas att uh, ljuden blir bra. Mm, jeg har det helfärligt.
2: Jag har hemmakontor har haft uh, sedan jag ny jobb. Så
0: ja. Men eh uh, går det med dig då, Hanna? Eh uh, nej. Det går sånn passelig her også. Jeg sitter på, faktisk på universitetet, for jeg driver og studerer litt ved siden av FETT for tiden, så jeg skal levere examen i morgen. Og I så har vi levert et nytt nummer av FETT i trykken i dag, så det er jo kjempebra og kjempegøy, men jeg er også veldig sliten. Men gira på å sitte her med dere da, selvfølgelig. Hva skal dette numret handle om da? Eh, det ska handle om rus, og jeg tror, eller jeg kjente sånn mer og mer mens vi satt og jobbet med det nummeret, at jeg tror det kommer til bli et skikkelig bra nummer og skikkelig bra timer, fordi nå på fredag så ble jo også rusreformen til regjeringen lagt fram. og det kan jo virkelig endevende norsk politik på det dette feltet, og eh, vi har fått ganske mange bidrag som både handler om direkte, men også indirekte om akkurat rusformen til nummer, og å komme med mye interseksjonelle perspektiver og kritik av både reformen og ruspolitikken sånn som den praktiseres i dag. Så jeg tror det blir kjempespennende, og jeg føler virkelig at det er et sånn tema der som feminister har snakket alt for lite om i mange år, egentlig. Så... Jeg tror det kan bli bra.
1: Erna har jo nok en gang kommet til å sagt at vi må få flere barn i Norge. Fødselstallene faller. Eh, alle er redde for eldrebølgen. Det er tydeligvis ikke bra for fremtiden. Eh, men det som er litt sånn ironisk i det hele, at samtidig som hun sier det, så er det en stor debatt akkurat nå om ja, et kvinner, eh, hvordan kvinner og gravida. generelt har det i koronatiden under hashtaggen jeg føder ikke alene. Har dere følgt med på det, eller? Ja. Jeg leste faktisk
2: eh, Bent Høyes kronikk fra en eh, det sto du ska ikke eh tränga av föda alene tror jag det var. Och eh, 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 da, eh, så det morrhomme var att det var två artiklar under efterpå. Eh, det stod, det var någon som hade skrivit en annan kronik eh, var en damme där skrev jag måste föda alene. Så var lätt morrhomt.
0: Ja, jag har också följt ganska mycket med på den debatten och har läst ganske mange sterke inlägg eh, egentligen det sista halvåret som handlar om som fødseloppsorgen, eh, særlig under koronatiden, for der begynte man jo med, og det er jo på en måte sant at man ikke føder helt alene, og kriteriet er vel at partene bare kan være med på aktiv fødsel, og så blir partene sendt ut av fødestua igjen etterpå. Men eh, det är jo mange som venter på disse 4 cm åpning-kriteriet ganske lenge før noen släpp in på fødestua, og i tillegg så kan det jo skje komplikasjoner og... Andre ting, så det er jo...
1: Eh... Nå husker jo kanskje lytterne, eller ikke, at det er i hvert fall ikke lenge til jeg skal føde. Eh, sånn cirka to uker, så jeg er jo akkurat med det. Og det er jo sånn... Eh, man føler seg kanskje... Eller jeg følte meg i hvert fall litt mer sikkert fordi man kan jo heller ikke gå på fødselsforbredende kurs, ammekurs, eller... Være med i barselgrupper. Man kan ikke få ubegrenset hjelp av familien i samme grad som før, fordi man ikke får lov til å være sammen. Um, jeg vet ikke, man kan ikke gå på gravid-yoga, eller hva man nå vil gjøre. Så det jo, man blir jo liksom litt mer alene i en tid som kanske for mange oppleves litt nytt eh, og
2: skummelt. Ja, man kan jo egentlig ikke en dritt, ja. høres det ja, Nej,
0: og vi er jo litt sånn, <laughs> vi er jo litt sånn ekstra hardt troffe her i Fettredaksjonen, for vi er jo to gravide, hvertfall, som sitter her. nu er det ganske mye lenger til jeg har termin en Jenny, men jeg ble også litt sånn, når Oslo stengte ned i januar, så innså jeg plutselig at så sviger vi, så kommer jeg bare til å sitte hjemme i hele 2021. Først skal jeg sitte hjemme på hjemmekontor til jeg har termin, og så... Skal jeg bare sitte hjemme og være i barsel og vente på vaksinedosa? Og det synes jeg var sånn... Ja, det, man gleder seg jo til å bli forelder og alt det der, men eh, akkurat det synes jeg er en litt sånn dyster eh, tanke. Og man ser jo også at tallene på fødselsdeprimerte har gått ganske mye opp under epidemien også. Det med 75 som vil si at det er sånn 17 av 100, tror jeg det var. Som...
2: Det er ganske mange. Mm.
0: Altså, jeg husker liksom også at det
1: før, når jeg var mye yngre og begynte å studere, og det å føde var en ting som skulle skje langt i framtiden, så synes jeg det liksom hørtes kult ut når noen sa sånn, ja, vi, vi er gravide. For det hørtes ut som liksom det var en sånn ting man gjør sammen, ikke sant, likestilling og sånn. Mens nå som jeg er gravid, så føler jeg at, altså, jeg kan ikke se si et vi er gravide.åg altså gravid. <laughs> og, um, det har så altså selver om je har en uh, fantastisk partner som støtte mig og fetke i mig fotmasageger og alllar. Så er det jo, så føle jeg veldig mer mer på att at man har det ansvara lene. Jeg må gå till alle teamn av undersøligsen av lene. Um, jeg er liksom hele tiden ansvarlig for det. Så det er jo også noe jeg har tenkt på at jeg synes egentlig um, det her er virkelig sånn store skritt tilbake når det gjelder den der likestillingstingen. Fordi det barna er jo like mye partneren min sitt som mitt. Og det er veldig kjipt når når han ikke kan, kan være med på de store undersøkelsene eller tingene som skjer. Og har jo, det er jo mange i, som skriver i kroniken ok, men hva skjer da hvis du er alene hos ultradørenssykelsen og får beskjed at noe er galt med barnet, eller noe er kjipt, og du har ingen støtteperson der, eller du har jo selvfølgelig jordmor, men det er noe annet, og så må du fortelle det til partnern som er på jobb eller noe. Det er liksom en
0: litt dårlig dynamikk i det hele da, tenker jeg. Jag är väldigt enig. Jag skulle egentligen önska att männen var enda mer på bana i det födselspreferat som går nu.
2: Vi snakket om det eller jag skulle snackat lite om det, Jenny at uh, man förlovat att vara på sjukhus efter födsel eh uh, ett par timmar om dagen eller något sånt nå uh, så då må man ju den person ut igen. Uh, og det gir ikke noe mening sånn, når det gjelder smittevern, at en person skal inn og ut
0: av uh, sykehuset, gjør det jo litt verre, gjør det ja, det er jo det som så veldig mange har stusset over oss, og det gir liksom ikke mening for veldig mange. Og som, det er bare sånn regel, som det er veldig vanskelig å forstå for mange folk, tror jeg. I hvert fall for, for meg. Det synes jeg ikke det virker altså veldig godt på grunnen.
1: Men så er det jo også mange som reagerer ganske negativt på den debatten. Altså jeg, hvis man ser på type Facebook-kommentarer under alle disse artiklene, så er det jo veldig mange som skriver sånne ting som... Altså, her fant jeg noen, her var det noen som skrev ah, «Så utrolig mange patetiske og ynglige kvinner vi har her i Norge, nå må dere slutte å sutte og klage». Og så er det jo veldig mange som skriver sånn, ah, kvinner er jo så bortskjemte i dag. Før var det jo helt vanlig å føde uten menn. Jeg har alltid, på 50-tallet var vi alltid bare kvinner, så det gikk fint det også, og alle klarte seg helt fint. Så det er jo veldig mange som føler at det, det å føde var ett kvinnefellesskap, og er det så ille at det menn ikke er der nå? Hvor hadde vi det på 50-tallet
2: har de tenkt
0: på det? Det var <laughs> Ja, det er det man kan spørre som om. Sånn, jeg gikk ut i skogen og fødte under i bru, og det var... Klarte jeg er det, så kan du... Det er jo en sånn utrolig teit logikk. Mm. Nei, jeg har fortsatt. Og jeg, synes, jeg har også lest litt sånn i kommentarfelt. vi gikk faktisk in på kvinneguiden her om dagen. Også for å lese litt om det. Og der er det også bare sånn tråder med visa av sider... Og folk som er veldig uempatiske innstilt til det. Og det som jeg tenker man glömmer litt, er at barselomsorgen var helt annerledes også for noen ti år siden, fordi da hadde man mye lengre liggetid på sykehuset etter fødsel, og og det har jo vært en sånn systematisk nedprioritering av liggetid, for eksempel på barselavdeling de siste årene, og det har vært en bilde av politikk. Og det er mye sånn omsorgsyrka blir ikke prioritert sånn som de burde i det hele tatt. Og det er flere jordmøter også som har deltatt i debatten og sagt at systemet var allerede strukket for tynt når koronaen kom. Og da har man kanskje også gjort seg litt mer avhengig av at det er en partner til stede på fødestua som kan følge opp når man ligger der og har ria og skal begynne å presse, eller hva enn da. Eller, men
1: nå er det jo sånn at det... <laughs> um. De har vist bestemt i dag, faktisk, med Stortinget, at de må legge bedre til rette for at partner kan være med under fødsel, hele fødsel, før fødsel, under barselperioden. Så nå vil de å innføre noe hurtig testing i sykehusene. Så det blir spennende å se når det skjer. Og samtidig er det også litt trist at det må liksom en hashtag-kampanje til, eh, og et stort opprør før regjeringen gjør noe med det, på en måte. Ja. Altså, eh.
2: Det er vel ingen av de som er gravide, da, som kjenner på det?
1: Hva spiller ingen det?
0: Nei, det er kanskje det at det er mange nok som har gått gjennom det, og som har blitt opprørt av det. Og mange nok som... Eh, eller att den pandemin har varit så länge tror man att det är mycket högre accept för såna undantagsting det liksom är nytt men nu har pandemin varit i stund og det är faktiskt bara helt absurd att man inte har klarat att finna bättre ordningar på plats för nu tänker jag då och det är bara dålig politisk styrning egentligen och eh, grund till att det uppropet kom på plats var ju också för det var en ny nedstängning i norra Follo där Kvinner måtte føde helt alene på sykehuset når det var det mutantutbruddet først. Men det tror jeg de gikk tilbake på ganske fort. Men så har understilskampanjen vokst og vokst. Etter, da vet vi at tenker. det
2: lønner seg å klage. Å klage mye.
0: Dette spilles jo in på en tirsdag. Så når denne episoden kommer ut på torsdag har det forhåpentligvis skjedd enda mer i saken. Og så ville jeg også bare fortelle våre lyttere at vi skal faktisk ha et temanummer om føde til sommeren. Så hvis det er noen som lar seg engasjere av det vi snakker om nå, eller har en helt annen tolkning av begrepet føde, så er det bare å sende inn bidrag til oss i redaksjonen, eller tips. Det er nærmest 8. mars, og det merkes jo på kampanjer som dette fødeopprøret som vi var innom nu men det er også andre hete poteter i kvinnesaksfeltet for tida, og en av dem är transdebatten. debatten Og den har vi lyst til å snakke litt om her i podcasten, fordi det er en sånn debatt som kommer og går med jevne og ujevne om. Og det, jeg synes det er akkurat som frekvensen mellom dem blir bare tettere og tettere. Og eh, jeg føler liksom at dette har vært et sånt tilbakevennendes tema i mange år nu. En av de første numrene som jeg, jeg var med på redigert når jeg ble redaktør i fett var et tema om transfeminisme. Og eh, da var liksom målet å bygge liksom bro mellom kundebevegelsen og transaktivisme. Eh, og jeg følte at vi oppnådde mye med det nummeret der og da, men det føles kanskje ikke sånn sett i ettertid.
2: Fordi jeg merker, før så var det typ sånn, hver sommer eh, så blusset den debatten opp, mens nå er det sånn tre ganger i året typ. Det er ikke lenge siden det var en enorm debatt igjen, som var kanske oktober, november 2020. Uh, og nå er den tilbake igjen i full force.
1: Ja, enig. Hvorfor tror dere at den uh, kommer
0: tilbake hurtigere og hurtigere? Jeg, tror, jeg har prøvd å tenke litt på det, og jeg tenker at det kanskje er litt fordi den omfatter så veldig mange tema. Og det ene er det med at det er et sånn veldig marginalt fenomen som mange mennesker fortsatt ikke har kunnskap om, men stadig flere begynner å lære litt mer om. Og det er kanskje en, en grunn. Og så har du en annen grunn, som er det med ytringsfrihet som blir tatt opp igjen og igjen. At, sånn anklager om transfobi, for eksempel Knebler, ordskiftet og uh, J.K. Rowling, som jag inte vet om jag ska gå in på i den här podkasten men i vart fall liksom den kontroversen som har varit runt två år och som blir knyttad väldigt mot yttrandefrihet. Och så har du i tillägg det med att det väcker en del sån diskussioner om vad är kvinna och någon är kanske rädd för att begreppet kvinna utav är på väg ut av språket, även om jag inte känner en enst en transperson som har sagt det, eller har, har fortsatt det gode å lese det. Men mener, sted, jeg mener det, men ingen andre.
2: Ja, men vil... Jeg vil endre hele spørsmålet. Det irriterer meg så mye at folk hvordan er man så besatt av spesifikke ord? Liksom? Hvordan er det så jævla viktig for deg? Altså, sånn, jeg snakket om dette tidlig i dag med kjæresten min, og jeg tenker bare sånn for to av. Skaff deg et jævla liv. Skaff deg en jobb. Jeg, Jeg skjønner ikke hvordan man er så besatt av spesifikke ord.
1: Liksom. Hvordan sier det så mye om deg? Ja, ja det er litt liksom spennende. Fordi det er et tema som virkelig splitter feminismen. Og som også av og til gjør meg litt sånn trist. Da. Fordi ja, nå sitter vi og har tre sys-kvinner som snakker om trans. Og det er jo også fordi vi på en måte eller jag i alla fall jeg går utifrån <laughs> det um, ehm ärenighet uh, transpersoner eh uh, transkvinnor är kvinner, kvinner och har uh, för att vara med i detta fälleskapet och att feminism i sig själv ska vara intersektionell och inkluderande. Men så är det väldigt många eh uh, slik jag skönte som är liksom redde för att det plötsligt eh uh, ska komma människor i eh, kvinnefellesskapen som ikke er ordentlige kvinner. Eh, og jeg vet ikke hva de er redd for. Liksom. At, eh, hvordan det skal liksom forhindre kampsaker da, for eh, kvinner som de tror vi fortsatt må kjempe for. Og det synes jeg er veldig vanskelig å, å skjønne. Da. Hvordan man kan stå bak en feminisme som ikke er inkluderende for alle sammen.
0: Nei, og jeg tror jo litt, sånn, litt av det er sikkert litt sånn frykt for det ukjente, eller hva det er man skal si. Det er sånn at lesbiske kvinner eller homofile har jo også sånn tidligere vært fryktet i garderoba, for eksempel. Selv om det aldri har vært et problem, og det er sånn det är av debatten som tar sån oproportionalt plats i ordskiftet förli normen är stort sett ganske blyg i garderoben generellt eh men så har du ju ja någon gång att den debatten har liksom likheter med kulturkrig som man har sett i USA för exempel alltså sån om at abort är en trussel mot familjen eller homofilt äktenskap og den type ting, selv om kjernefamilien er en ganske ny konstruksjon. Eh, Så det er liksom noen bare rare dynamikker som ser ut til å oppstå når kontroversielle spørsmål om kjønn blir løftet igjen og igjen. Selv om det er veldig ja, frustrerende, eller kan man skal si det er interessant at du har lyst til å slutte å bruke ordet kvinne, Mona. Jeg husker at jeg, når vi lagde det transnummeret så intervjuet jeg lederen i FRI, som da var Yngvild Endestad og Luca Dagen Espeseth. Og de var ganske tydelige på at sånn, man trenger kvinner fordi det er nyttig å kunne føre statistik for exempel Fordi da kan man kartlegge diskriminering og så videre, at, man, at det er nødvendige kategorier. Men så. de er nødt til bli mer inkluderende.
2: Altså, nå sitter jeg her klokken og har et ganske et godt argument. Arbeid, jeg har slengt litt fra meg etter at jeg har lest 50 kronikker. Men det er liksom sånn det er ikke sånn at det er motord i kvinner eller kanskje slutter och bruke det. Jeg bare skjønner ikke hvordan det kan være så viktig for enkeltmennesker. Liksom. Bare sånn jeg klarer ikke å forstå hvordan konceptet kvinne er så viktig for dig at det er viktigere enn andre mennesker,
1: hvis du skjønner. Ja, jeg tror jo folk flest vokser opp i en verden hvor de vet at det finns to kjønn, Kvinner og menn, og det er kjempeviktige kategorier som de har bygget opp hele verdensbildet og verdensorden sin rundt sig og mange har en veldig sterk kjønnsidentitet som har har veldig musik, sånn at jeg som kvinne er sånn, mm. og det betyr at jeg er veldig annerledes enn menn. Og når det plutselig kommer inn personer som ikke passer direkte inn i en av de to kategoriene, eller man blir usikker, eller man ikke med en kan tildele det, så blir folk helt, mange folk blir bare veldig stressa føler jeg, og blir veldig sånn mm, ja. føler at hele verdensordnen faller sammen. Så hvis ordet kvinne er borte, hvem er jeg da hvis jeg er en kvinne, ikke sant? Ja. Jeg har kanskje hengt opp hele identiteten min
0: rundt det, å være kvinne. Jeg er jo religionshistoriker av utdanning, og derfor har jeg liksom lyst til å trekke inn sånn teorier om at man, mennesker hata ambivalenser og har lyst til å tenke i veldig sånn dualistiske termer, sånn rent, urent og alt som er imellom er liksom matter <tøkning> out of place, følge sosialantropologer. <tøkning> det er annet
2: som det. Jeg løste om det i dag, ikke akkurat det, men Uh, man fremstiller jo liksom tanken om det binære skjønnet som noe som alltid har vært, og at det er naturlig og gudigitt, liksom. Uh, og um, kanskje er det det, hvis du tror på det. Men uh, det har jo tidligere vært sånn at i mange ulike turer så har det vært uh, ikke-binære, og det har ikke vært faste. Uh, skilnader mellan verken kvinna eller man eller allt däremellan så man tror kanske lite mer kunskap runt det och kanske lägga veck tanken om att den binära köns
0: förståelsen är
2: noe naturlig och naturgitt.
0: En ja, är det krävs helt klart mer kunskap om mm. akkurat det där och heller ju anses mm. det inte
1: någon grund till att acceptera i diet för alla är bevegelsen tänker jag. En catch
2: us uh, i klasskampen nästa vecka var de säger att fett tidskrifter fett hatar ordet kvinnor vill att kvinnan skal dø. Det är alltså inte det vi sa i dag. då i presenterar vi en ny liten spalt som vi har kalt ukas gris eh eventuellt eh, er är cancelled. Så vem tänker du kan vara ukas gris denna vecka, Hanna?
0: Eh, jo, eh jo, som alle andre er påvirkelige av nyhetsbilder. Når jeg ska presentere Ukas Gris, så jeg har jeg selvfølgelig tatt med meg Jamie Spears, altså faren til Britney Spears, fordi jeg også har sett dokumentaren Framing Britney. Og selv om jeg ikke synes at det er et fantastisk journalistisk kontoverk som ligger bak den dokumentaren, så følte jeg likevel at det var... Eh, både informativt og opprørende å se den dokumentaren om Britneys liv og virke i offentligheten fra hun var en tenåring til eh, i dag. Og eh, som mange helt sikkert vet så er jo, eh, har jo faren til Britney, jeg må si Britney, jeg klarer ikke å si hele navnet, eh, er jo vergen til Britney Spears eh, og eh, har praktiskt talt Gjør, fratar hun en, en god del rettigheter i sitt eget liv, og det er mot hennes vilje, selv har et veldig aktivt yrkesliv for tiden. Og han tog jo over det den som verget på slutten av 2000-tallet, men når hun da ble fratatt også omsorgen for det sine, fordi hun hadde blitt, blitt drevet til grunnet så si, av paparazzi som fulgte henne til hele døgnets tider. Så jeg kan både nominere liksom, sladderpressa på 2000-tallet, men eh, mer konkret for å ta det til en konkret person, så blir det da faren til bytning.
1: Ja, jeg fikk i eh, hvert fall nesten vondt. Altså jeg fikk så vondt av meg av å se den dokumentaren. Bare, altså, man vet jo det egentlig, men da tänkte jeg virkelig sånn, tenkte jeg virkelig sånn, shit, det er det. ut som ett fint liv på Å bli forfylt på den ja, måten veldig. så voldsomt som Britney ble av paparatt sin. Men hvem du med deg, Jenny? Min sak er ikke aktuell i det hele tatt, men jeg følte fortsatt at jeg ville snakke om det en gang. Og det er um, at jeg tilfeldigvis kom over ett intervju som Uma Thurman, som vi kanskje kjenner fra uh, Pulp Fiction og Kill Bill, har gitt i 2018. Og da forteller hun om hennes opplevelse med Tarantino. Um, særlig under innspillingen av Kill Bill. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ald hadde aldri hørt opp det før. Det var tydeligvis, jeg vet ikke hva som skjedde i 2018, men jeg fikk ikke det med mig. Um, og hun forteller det særlig om en episode hvor mer eller mindre Tarantino tvang henne til å filme en ganske farlig scene som hun egentlig ikke ville og som endte med at hun var i en ganske voldsom bilulykke, som hun fortsatt har skader av i dag. Det hele ble filmet, men Tarantina nekta å gi fra sig det filmmaterialet och etter 15 år eh, ja, fikk unendelig det filmmateriale Det var 2018, og offentliggjorde det men uh, jeg føler det har vært veldig lite reaksjon, særlig når man også tenker på at filmen Tarantino lagde Kill bill, som er jo Death Pool, handler om kvinner som dør i bilelykker. Uh, det er en sånn helt obvest sammenheng mellom at han har tatt liksom inspirasjon av den ulykken å lage en ny, stor film ut av det, men også kommet frem til han har vært ganske litt sånn, kvält henne och spytt i ansiktet en inspelning och sånt ting. Och jag bara eh jag vet inte lika folk för han har fått så lite konsekvenser eller jag får inte med dem vad jag är för att han har fortsatt väldigt hypad som de bästa lag i bästa filmerna. Eh så utgås skri for mig eh lite jättekant men på tide Tarantino riv ner pop fiction plakaterna som fortsätt hänger på väggen. Det er på tide at han blir kanslet, tenker jeg.
2: Ja. Det eneste han gjør er jo å filmer hvor han kan si ennordet som man ganger han vil. Men okay. uh, jeg har tatt mig merlin Manson, som de fleste kjenner til. Jeg var ikke klar over at han hadde gjort noe nylig, men uh, han er faktisk i presten. Um, for han ble – «called out» av eksten Philipskjernen Evan Rachel Wood, og hun fortalt om ganske alvorlige ting. For eksempel så var han sammen med henne da hun var 18, og han var 36. Og etter det så var det også ganske mange andre kvinner som hadde stått frem. Men greia er det dette er ikke første gang han har blitt anklaget for seksuelle overgrep siden 1998 som var 25 år sedan. Ehm, um, han nektade oss helt sagt för allt han menar att liksom det var konstnärn som har tiltrukit sig såi um, skandaler. Ehm um, och då tänker jag sån är det alltför lätt att gömma sig bak konst och konstnärs frihet. Eller var det lättare för kanske, vet inte helt. Han virker i alle fall jævlig skip. Og, uh, <laughs> Nå ble han faktisk vraket av manageren sin, og han blev også kuttet fra to tv-serier, så han får sin, sine konsekvenser i dag i
1: Han er cancelled. Men er han det? Altså, ok, manageren eller, får ikke lov å eh, gi ut platos til plateselskapet, men... Eh, men blir man faktisk henslet, så han har han jo ikke noen sånne faktiske rettslige konsekvenser enda. Han må ikke i fengsel.
0: Men er det noen som har anmeldt han?
1: Jo, vet du hva? Han,
2: hva var det? Jeg leste at politiet liksom raided hus, anser greier. Jeg er litt usikker på om han ble pågrepet. Men de skulle ta opp, jeg vet ikke noe. De skulle ta opp The Investigation. I alle fall. Ja,
0: men då det jo, Så kanske
2: det blir någon faktiske konsekvenser. Da
0: er det er ju i alla fall ett på på det det blir ju väldigt spännande så följ med på vidare tänker
2: jag. Ja, vi får så. Ja.
0: Det er i alla fall en jättegrov eh, sak jag syns att det Okej, båda har meganska starka kandidater till eh, till den köringen, nog att si. se. Ja. Jag vill
2: säga si att de alla är tre grisar.
0: Men kanskje dette er noe som våre littere skal bestemme? Ja, det synes jeg. Altså, nå er det mulig. en liten avstemning i sosiale medier. Mm. Ja, så det... Det kan vi ja, så nå er det dere som kan
1: skrive til oss. Hvem synes dere er ukas gris? Burde det være Jamie Spears, Marilyn Manson eller Tarantino? Eh,
0: det synes jeg vi burde kåre. Hver episode fra nu av så kommer vi også med en fast anbefaling fra Fett Redaksjon, og den har du med deg i dag, Jenny. Ja,
1: så min anbefaling i dag er en serie. Den har jo, den ligger ute på HBO Nordic og heter It's a Sin. kanske dere har sett den, men det er altså en serie som spiller på 80- och 90-tallet i London London, Storbritannia, og handler om altså, AIDS-epidemien, og hvordan den rammet særlig en vennegjeng av hovedsakelig homofile menn, ungdommer. Og den serien er selvfølgelig et ganske seriøst tema, men samtidig så klarer den serien å være veldig fin og morsom til tider, og Uh, man blir, Det er mye humor, man blir godt kjent med disse menneskene. Uh, men så er det selvfølgelig også ganske hjerteskjærende. Det um, synes jeg er veldig fint at det spiller i England. Um, og så er det jo også faktisk uh, litt spennende uh, å se på den serien i dag. Hvor de viser hvordan et nytt virus som ingen kjente ble tatt imot eh om man absolut ikke kan jämföra corona med aids så är det ju fortsatt lite sån ja, med betraktning rund smittevern och social stigmatisering och hurdan människor omgås med ett nytt virus som ingen helt vet vad som er. Så jeg har följt igång serien väl med. Jag liktit kämpe gott. Selv om jeg greier hele siste episoden.
0: Du har hørt en episode av podcasten Fett nok. En podcast fra det feministiske tidsskriften Fett. Hvis du har lyst til å høre mer av denne type stoff, så er det mye lettere for oss å holde fortsatt, dersom vi har mange abonnenter. Så vi oppfordrer alle våre lyttele til å tegne abonnement i Fettbutikk.com. Vi har et nummer ute snart, som handlar om rus. I här episoden så har du hørt Mona Gibryl, Jenny Schnaller og med Annelin linn Producenten Produsenten vår er Eline Hystad, og i redaksjonen har du også Mari Lilleslotten. Musiken du har hørt er laget av Annelin linn Berg, og logoen er tegnet av Kjersti Johanne Barley. Vi får støtte fra Kulturrådet, og vi høres snart.